0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS
1: Noticias Jalisco. La Secretaría de Salud Jalisco confirma cinco casos más, cinco casos más de COVID-19. Suman ya siete, contando dos personas contagiadas de coronavirus. Están asintomáticos. Decreta además el gobierno estatal el cierre de establecimientos nocturnos, de bares, de centros de espectáculos, de salones de eventos, todo esto ante la contingencia por coronavirus. Los diputados locales aprueban restringir el acceso a las actividades legislativas. La Unión de comerciantes del Mercado de Abastos asegura que está garantizado dos meses de alimentos para la ciudadanía, por lo tanto seguirán trabajando. El coronavirus transforma los hábitos de los tapatíos. Ayer hubo filas enormes para comprar alcohol y preparar gel antibacterial. Pero la violencia continúa en Tlaquepaque, con el homicidio de dos hombres y dos más heridos en la colonia Nueva Santa María. Además, una ciclista murió atropellada por un camión de carga pesada sobre Mariano Otero y Tepeyac en el municipio de Zapopan. El conductor intentó escapar, pero lo atraparon. Y una persona falleció sepultada y tres más resultaron heridas tras el deslizamiento de una luz de tierra dentro de una construcción del ITESO justo a un costado de la cafetería, según informó la misma universidad. De esto y más en un momento, pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día. El informador
2: Cierran bares, casinos y salones por coronavirus También reforzarán las acciones de higiene en restaurantes, cines y gimnasios La disposición se hace efectiva a partir de hoy
0: El diario NTR
2: En Jalisco, siete casos, endurecen medidas Primer paciente comunitario de COVID-19 Jalisco. Serán tres meses de contingencia. Salud solicita 3.500 millones de pesos para la compra de equipo e insumos. Van 93 contagios. Hay 208 casos sospechosos y Campeche sigue a salvo. Excelsior lanzan SOS sector turismo y aerolíneas. Enfrentan riesgo de quiebra por el Covid 19. La jornada. Se viene abajo 22% la cotización del crudo mexicano. En lo que va del año, ha perdido 40 dólares en el mercado mundial.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va yo? Soy Víctor Magaña. Me da muchísimo gusto saludarlo, ya sabe, de este lado del micrófono. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo. Y Hugo López, en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS, ya sabe, para ahí puede usted interactuar. Con un servidor, platicarnos los temas que usted considere relevantes para la ciudad, que es lo que le gustaría que estuviéramos investigando y por supuesto todos sus comentarios que serán transmitidos a través de un servidor. Este micrófono finalmente es de usted y para usted, así que ya sabe, cualquiera de nuestras formas de contacto están completamente abiertas. Mucha información el día de hoy, continúa obviamente como la prioridad informativa el tema del coronavirus a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional. ¿Qué ha surgido nuevo? Pues, ¿qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el Extra reporte Vial.
3: La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una
1: SUV Buick. Le tenga usted mucho cuidado y evite la zona de Colonia Villas del Mirador en Río Nilo en, perdón, en Río Blanco y Guacamaya están reportando una explosión, además un incendio también justamente ahí, pero luego, por supuesto de la explosión, hay una persona inconsciente en Tlaquepaque, esto en Arboledas de San Martín, Ébano y Ciruelo, y además también otra persona inconsciente, pero esto en la colonia Arenales Tapatío. Se están fallando los semáforos en Tlaquepaque en La colonia desconoce en Avenida 8 de Julio y Avenida Cuyucuata, y un accidente vehicular en Villa Fontana Residencial, esto en Tlaquepaque, en Fuente Alianza y Menta Poniente. Es lo que hay en Información Vial hasta este momento. El lujo de
0: vivir cualquiera de tus momentos al máximo, lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por
3: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: salud. Oiga, en Jalisco ya hay cinco casos confirmados por covid 19 más dos asintomáticos contagiados por coronavirus. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti
3: también para el auditorio. Eh, como comenta la Secretaría de Secretaría de Salud confirmó tres nuevos casos sintomáticos que eleva a cinco y dos casos asintomáticos del coronavirus covid 19 que suman siete los casos positivos en Jalisco, aunque se advirtió que la próxima semana se espera el repunte de casos, por lo que pidieron reforzar las medidas preventivas en Jalisco, como en el resto del país. La próxima semana sería la de la multiplicación de casos, por lo cual se llama a la población a reforzar las medidas de prevención. El secretario de Salud, Fernando Peterson, así lo dijo. Escuchemos. Lo que es importante es... Estamos esperando, de acuerdo a los modelos matemáticos que ya habíamos hablado, que entre el 20 y el 30 de marzo tendremos un aumento en el número de casos. ¿no? Entonces, es importante eh, el entender que el aislamiento social es la mejor manera de poder contener estos casos. Estamos esperando que vamos a tener casos, mayor cantidad de casos conforme pasen los días y por eso es tan importante las medidas de aislamiento social. El mejor escenario que se espera la próxima semana será la presencia de, pues, la multiplicación de personas eh, afectadas, infectadas, aunque con síntomas leves y en vigilancia domiciliaria sin necesidad de hospitalización. El peor de los escenarios sería, pues, casos agravados que requieran atención hospitalaria y que ésta se sature para no llegar a extremos como en países europeos que cerraron sus fronteras. Encargada del despacho de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud, Ana Gabriela Mena, describió cómo se contagia la enfermedad y cómo prevenirla. Escuchemos.
4: Eh, primordialmente, como tú ya lo dijiste, es de persona a persona a través de esas gotas de saliva que expulsamos al hablar simplemente. Y máxime al toser o al estornudar. Si alguien está enfermo, si alguien tiene cualquier sintomatología respiratoria, tiene que tener ese aislamiento social, no solo en COVID, sino en cualquiera de las infecciones respiratorias que tenemos. Es por ello que besos no, abrazos no, saludo de mano no. Es decir, no estarnos tocando la cara, porque es algo que hacemos de manera muy frecuente y podemos tocar las superficies que alguien más pudo estornudar sobre ellas o pudo tocarse la nariz y luego tocar una manija.
3: En resumen de los casos, la ofreció el secretario Fernando Pérez, escuchemos. Numeralia 17 de marzo del 2020, 5 casos confirmados, 50 casos descartados, 13 casos en proceso y dos portadores asintomáticos. Bueno, Vector auditorio de los tres eh, nuevos casos asintomáticos, de los sintomáticos, perdón, son dos hombres de 45 a 49 años con antecedente de viaje a España y a Estados Unidos y una mujer de 55 a 59 años que tuvo contacto con una persona cuyo caso se confirmó el sábado pasado. Los casos confirmados como asintomáticos es una pareja, una mujer de entre 50 y 54 años y un hombre de 70 a 74 años que viajaron a FIFA y a España. Por último, el secretario de Salud destacó que hay insumos suficientes para realizar las pruebas y con dos laboratorios autorizados en Jalisco por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRE, tanto de pruebas del sector público como privado, cuya duración es de entre 24 a 48 horas. Pues lo que se dijo de los casos de coronavirus aquí en Jalisco.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Por cierto, en unos momentos más vamos a platicar con el director de promoción de la salud, Ángel Núñez Bonales. Justamente, ¿qué es lo que está haciendo Jalisco en este caso? ¿Cuáles son las medidas? que tanto están funcionando? Y bueno, vamos a hablar en general de todo el tema del coronavirus aquí en la entidad. Pero mientras tanto, el gobierno estatal ayer, a través de las redes sociales, decretaron cierre de establecimientos nocturnos ante la contingencia por coronavirus. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, saludos para ti y para el auditorio, pues sí, efectivamente, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, eh, los salones de fiesta, los casinos, los santos, las cantinas, eh, bares, eh, cabaret y discotecas, así como centros nocturnos en Jalisco, no podrán abrir debido a un decreto eh, que se publicó por el Ejecutivo en el que se ordena su clausura temporal en los 125 municipios del estado, eh, todo para evitar el contagio y la propagación del virus COVID 19. Además, a cines, restaurantes y gimnasios se les exige reforzar las medidas de limpieza, así como la disminución de la afluencia. Para los cines es en un 50% y en restaurantes un 25%. También eh, procurar el aislamiento social de uno a dos metros por persona. De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en una publicación que hizo a través de su Twitter, eh, esta decisión se toma con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud y en coordinación con los municipios. Según este decreto, eh, la vigilancia y observancia de estas medidas... Corresponderá a la Comisión contra Riesgos Sanitarios del Estado y a los 125 ayuntamientos. Por ejemplo, a los establecimientos que no se determinó su cierre, eh, se les solicita contar con gel antibacterial a la entrada de los inmuebles, mantener limpias y desinfectadas las áreas comunes asegurar el abasto de agua y jabón para el lavado de manos y colocar material informativo con las medidas de prevención por esta pandemia. En salas de cine, eh, desinfectar las zonas de mayor tránsito en cada función, mientras que en restaurantes eh, el uso obligatorio de guantes y cubrebocas para el personal de cocina, de manteles y servilletas solamente tendrán que ser de papel, así como evitar las comidas en formato buffet. En caso de no poder asegurar estas condiciones de higiene, lo que establece el decreto es que deben cerrarse sus establecimientos. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Hoy son nueve de la mañana con quince minutos. Le recuerdo los teléfonos en cabina: 36-298-248. 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba Semáforo en Ámbar, también mi cuenta personal en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, y nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. En unos minutos más, tendremos una charla con el director de promoción de la salud, Ángel Nuño Bonales, para platicar justamente sobre el coronavirus, qué es lo que está pasando Aquí en la entidad, cuáles son las medidas que se están tomando. Si usted tiene algunas dudas o si usted desea preguntarle algo, bueno, por supuesto, están nuestras formas de contacto completamente abiertas. Vamos a ir a una pausa y regresamos, por supuesto, con más información. Víctor Magaña, esta MXFM
0: 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: La Entrevista. 9 de la mañana con 21 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248. 36-298-249. Las redes sociales, usted ya las conoce. Además, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña-Medio guión medio, MBS. Hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Ángel Nuño. Él es director de promoción de la salud justamente para platicar sobre lo que está sucediendo en la entidad referente al tema del coronavirus. Doctor Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Doctor? Bueno, parece que estamos teniendo un problema de comunicación con el director de promoción de la salud. Ya platicábamos hace unos momentos, se confirmaron ayer cinco casos en total de COVID-19. 19 y dos más asintomáticos. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferenciación entre que sean asintomáticos en que en que una persona esté contagiada de coronavirus y un, una persona esté finalmente enferma del covid 19 y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno estatal y ¿Por qué? Perdón usted, ¿Por qué se decidió finalmente adelantar la fase 2 aquí en la entidad, cuál es la funcionalidad, qué es lo que está pasando, cuáles son las recomendaciones que se están haciendo referente a este tema. Ahorita, por supuesto, los platicaremos con el doctor, mientras tanto, le voy platicando que ante la contingencia por el COVID 19 los diputados aprobaron un acuerdo ayer en la Junta de Coordinación Política para restringir el acceso al público en general al Congreso del Estado, y hasta nuevo aviso, así como disminuir el número de asistentes a sus actividades Entre ellas, las sesiones de pleno, de comisión y de órganos técnicos El acuerdo aprobado incluye, por supuesto, que a las instalaciones solamente podrán ingresar el personal que elabora ahí Los representantes de medios de comunicación acreditados en la fuente Y las personas que por razones justificadas deban acudir con previa autorización de la Secretaría General del Congreso Son algunas de las medidas que ya se están tomando a nivel estatal en diferentes organismos como pues justamente el Congreso del Estado. Pero qué es lo que pasa en lo general. Saludo con gusto al director de promoción de la salud, doctor Ángel Nuño. Doctor, cómo está. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues bueno, como bien lo has comentado, este, existen medidas que que se están implementando para generar o propiciar lo que es el distanciamiento social, el aislamiento y pues bueno, existen dudas, existe incertidumbre, y quiere la gente saber qué es lo que está sucediendo, y con todo gusto, bueno, parte de nuestra función es poderlo explicar, acercar la información a la gente, sí. que sientan la confianza de, de preguntar, y sobre todo, eh, pues bueno, estos son medidas que van en retribución directa de la salud de las
1: personas, Víctor. Oiga, doctor, van cinco casos, y me gustaría comenzar con esta pregunta para poder entender un poco la diferenciación. Cinco casos confirmados con covid 19 en la entidad, pero, y corréjame si estoy equivocado, son siete, incluyendo estos cinco, con coronavirus.
5: Así es, mira, coronavirus es esta enfermedad que como tú bien lo has comentado, viral, causa una sintomatología, causa una enfermedad respiratoria, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas respiratorios que van desde desde leves, que sería esta tos, ardor de garganta, fiebre, hasta un cuadro severo que puede ser tipo neumónico con dificultad respiratoria, inclusive dolor de pecho, aumento de la temperatura y que puede llevarte a una hospitalización en los casos más agresivos a la muerte, el alrededor del 2%. Dentro de todo este rango de sintomatología, también sabemos que este COVID, que este virus, causa eh, o puede permanecer en el cuerpo en un periodo de incubación en el que no genera síntomas, ¿Sí? Pero está presente en el cuerpo, aún en el periodo de incubación, o también existe un promedio de lo que la, lo que los estudios sobre todo en países asiáticos nos han nos han mostrado que existe una ventana de aproximadamente dos o tres de cada diez personas que no generan la enfermedad o generan síntomas tan leves que son imperceptibles para las personas. Es decir, a los que les llamamos sintomático, eh, este contactos asintomáticos, personas que si les hacen la prueba, el test, salen positivas, sin embargo, no presentan síntomas, ya sea porque están dentro del periodo de incubación, o ya sea porque forman parte de esta estadística de dos de cada diez personas que suelen tener el virus dentro, pero no presentar la enfermedad. Esto es importante porque, bueno, las personas que poseen el virus, más no la enfermedad, pueden contagiar, aunque en una proporción menor que los que sí presentan síntomas. Sin embargo, también es importante que guarden esa distancia, ¿verdad? En Jalisco, entonces, ha habido cinco personas con el corte del día de ayer, cinco personas que han presentado signos y síntomas, y dos personas que fueron contactos, de alguna de estas cinco que por su cercanía en el estudio de contactos se les realizó la prueba y resultaron positivas, más no tienen signos y síntomas. Por eso ustedes escucharán en el país en general que manejan el término de cuáles son casos y cuáles son contactos. Cuando nos referimos a los contactos asintomáticos, repito, es aquellas personas que se estudiaron de manera... Eh, especial o de manera prioritaria por estar alrededor de un caso y hablamos de la gente más cercana de convivencia el esposo, el hijo sí y que estas personas si presentan síntomas y tienen un resultado positivo se les clasifica como caso pero si no presentan síntomas y tienen un resultado positivo como es el caso de estas dos personas de, boda, de, de Jalisco entonces se les clasifica como contacto asintomático
1: Oiga, doctor, de ahí justamente las medidas que está implementando el gobierno del estado en cuanto al tema del aislamiento social. ¿Cuál es la diferencia, doctor, o por qué aquí pasamos, según lo que ha comentado el gobernador, a fase 2 y por qué el gobierno federal insiste en que todavía no es necesario implementar de lleno estas medidas, si bien ya va en un proceso... Pues ahí como paso a pasito ya vimos con la CEP y con algunas otras instituciones, pero ¿por qué la diferencia de discurso, por lo menos en cuanto al tema de salud, en cuanto al gobierno federal y al gobierno estatal?
5: Mira, básicamente hay que entender que vivimos en una época en donde el flujo de información, en donde la ciencia eh, nos permite tener información eh, pronta, expedita en este momento la evidencia a nivel mundial nos muestra que los países en donde se ha introducido el virus que han actuado de manera temprana, inclusive anticipándose a lo que es una transmisión comunitaria, como en el caso de Singapur, sí, como en el caso de lo que inició a ser eh, Hong Kong o Corea del Sur, uh -huh. estos países lo que hicieron fue ante la inminente llegada del virus y la inminente el inminente escenario de que existiría una transmisión local mm. adelantaron algunas de las estrategias que paulatinamente fueron incorporando dentro del de, de, que corresponden a la fase 2, pero las fueron incorporando en justo en los momentos en los cuales se encontraban en la línea entre pasar del escenario 1 al escenario 2, mm. porque sabemos que hay un tiempo de gracia, hay un tiempo en el cual... Si el día de hoy yo dicto una, una advertencia, el día de mañana inmediatamente la gente pues no la aplica, ¿no? Hay un tiempo de adaptación, Víctor. Este tiempo de, de adaptación es el que hay que contemplar el por qué hay que anticiparse en la aplicación de las medidas. Porque en lo que la gente se adapta, que es lo que pasó en Corea del Sur... Esos 15, esos 10 días en lo que la gente adapta la medida que el gobierno tomó, entonces son días muy valiosos para el control de la epidemia. Eh, en este momento nosotros estamos en Jalisco adelantando acciones que corresponden a lo que es una inminente circulación local del virus. Sin embargo, el, la evidencia nos muestra que el hacer estas acciones locales de manera anticipada en una población, en la realidad de Jalisco, que somos en un estado con una alta densidad poblacional, en zonas metropolitanas, que tenemos seis puertos de entrada, que tenemos viajeros internacionales. Es decir, nuestra realidad es distinta a la de muchos otros contextos del país. Nosotros tenemos que tomar medidas que se adaptan a nuestra realidad, que, sean, que se adaptan a nuestras prioridades, y es por eso que paulatinamente se han ido incorporando estas acciones. ¿Qué es lo que queremos? Miren, si ustedes observan el comportamiento que ha pasado en España, en Italia, en Irán, ustedes verán un crecimiento exponencial en, entre entre 14 y 21 días. Es decir, de dos a tres semanas, una vez que inició los primeros casos, fueron fueron críticas, fueron claves para poder contener una distribución masiva o un contagio masivo. Repito, las primeras dos a tres semanas posteriores a la introducción del virus fueron claves para poder contener la propagación. Si nosotros en este momento que sabemos que estamos iniciando con una circulación en nuestro estado como lo estamos viviendo en este preciso momento y tenemos ya implementadas las medidas de son dos cosas, distanciamiento social y aislamiento social, uh -huh. si estas dos medidas están siendo aplicadas por las personas, entonces, bueno, el pronóstico es mejor, eh, y hablamos de una reducción que puede representar hasta un 60 o 70% de los casos que podrían ser. Eh, si no adoptáramos esas medidas en estos momentos.
1: Oiga, doctor, ¿qué tan efectivo es o qué tan limitado es justamente las los controles térmicos en el aeropuerto o en los puertos?
5: Todas las medidas que aportan para la identificación temprana eh, apoyan eh, inclusive también la educación en salud, el estar ...constantemente recordando que hay que lavarnos las manos con agua y jabón... ...no saludar de beso, de mano... ...no acercarnos a menos de un, le de un metro de distancia de las personas... no ...en estos momentos no asistir a, ningún, a ninguna concentración de gente... ...para evitar precisamente una propagación... Eh, ...todas las medidas son sumatorias, Víctor... Al final del día, ninguna medida por sí sola es 100% efici eficaz. Lo que se tiene que hacer es, en conjunto, todas las medidas, ob observarlas como un, una ecología de, de contextos que nos permite reducir el riesgo de contagio, y, y eso incluye la identificación temprana de los casos. Entonces, los, los que ya todas estas medidas sintomáticos. que ustedes ven, aunque sean sintomáticos, así es, todas estas medidas que ustedes observan, son pa con dos finalidades. Uno, evitar la propagación mediante una cadena de transmisión. Entonces, hagan caso, por favor, a las medidas que estamos implementando. Eh, son para, para bien de todos, son para evitar que se generen cadenas de transmisión y especialmente que estas cadenas de transmisión no lleguen a los adultos mayores. Sabemos que el grupo de 60, 80 años es un grupo muy vulnerable, sin embargo también. Las personas mayores de 80 años tienen muy, muy alta la probabilidad de complicaciones. Y hablan estudios de que entre el 15 y el 20 por ciento de las personas mayores de 80 años que tuvieron la enfermedad fallecieron. O sea, esta proporción eh, adultos, eh, sobre todo adultos que tengan alguna enfermedad crónica, principalmente diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal. Son los grupos en donde esta enfermedad causa especialmente una eh, pues una complicación. Eh, que, es, que hemos visto también que en el caso de los niños o de los adultos jóvenes suelen presentar algunos eventos este, graves, pero sobre todo relacionados a una enfermedad preexistente. La mayoría que no tiene enfermedad preexistente lo que ha presentado es sintomatología leve, claro. sintomatología no grave, que se puede interpretar como
1: un resfriado. Oiga doctor, los 13 casos que mencionaron el día de ayer que se encontraban justo en proceso, ¿se esperaría que el día de hoy estuvieran resultados? Le pregunto por el tiempo de, de prueba que dura aproximadamente seis, siete horas. ¿Hoy sabríamos ya si estos 13 casos quedan descartados o se confirman?
5: Claro, y es un proceso, sí, Víctor, la respuesta es sí, y es un proceso muy dinámico te quiero decir que por ejemplo de los así como el día de ayer el corte fue 13, uh -huh. el día de hoy del día de hoy pues será otro corte y eso claro. incluir incluirá a, a pacientes nuevos que se incluyen inclusive hay algunas veces que no tengo entendido si este es el caso pero es, 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 son casos que seguido pasan en los cuales como la tecnología de identificación del virus es mediante una eh, tecnología llamada reacción en cadena de la polimerata que es la extracción del RNA y después se transcribe a DNA, y después se lee muchas veces la muestra nos da algún resultado eh, eh, no confirmatorio o no no este, que no nos permite eh, que tenemos que hacer una segunda prueba vamos que no nos permite ser concluyentes uh -huh. esto sucede bueno por características propias del virus Entendamos que es una prueba muy, muy sensible y que algunas veces eh, se tiene que ir a una segunda muestra y esto prolonga el tiempo de, de emisión del resultado. Sin embargo, bueno, en Jalisco hemos sido muy responsables con mantener a la gente informada, inclusive de manera temprana, antes de que, como tú bien lo dices, en la noche se dieran a conocer los, los casos este, por parte de la federación, durante la mañana se realizó la rueda de prensa para notificar sobre estos casos que han sido confirmados y bueno, de esa manera tenemos nosotros la comunicación con ustedes, con la gente para que sientan la certidumbre, que vean que estamos trabajando al respecto pero vuelvo a, a, a hacer por favor el llamado que este tiempo lo destinemos, esta, estas acciones de aislamiento social sirven ...para no exponernos a más personas... ...y que esto pueda generar cadenas de transmisión... ...no hay que acudir a lugares concurridos... ...no hay que acudir a lugares de concentración de ninguna... ...por favor, eventualmente si tenemos que salir a hacer alguna compra... ...o a realizar alguna actividad fuera de casa... ...que este sea un tiempo limitado, corto... ...que durante el tiempo que estamos fuera de casa procurar evitar estar a más de un metro de distancia de cualquier persona se vea enferma o no, eh, hay que utilizar el gel antibacterial en todo momento, hay que lavarnos las manos constantemente, y sobre todo una vez que lleguemos a casa, pues bueno, mantener todos estos cuidados importantes para no, no eh, evitar a medida de lo posible contagiar a nuestros seres queridos.
1: Doctor, nos quedan 30 segundos. Preguntan a través vía telefónica, ¿cuál es el tratamiento que le dan a las personas que tienen COVID-19?
5: En este momento el tratamiento es sintomático, el tratamiento va en relación a proteger la vida, a proteger los órganos vitales y no hay un antiviral que sea que la Organización Mundial de la Salud ya haya descrito como el tratamiento. Hay fases experimentales. Yo considero que en los próximos días se pudiera tener algún tratamiento. El día de hoy todavía no está ningún tratamiento siendo oficial.
1: Doctor Ángel Nuño, director de Promoción de la Salud, le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada.
5: Víctor, estamos para
1: servirte. Muy mm, buenos días. 9 de la mañana con 38 minutos, pausa y regresamos.
0: Víctor Magalla,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: La opinión del día.
1: 9 de la mañana con 43 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, me da mucho gusto y como siempre saludar a Ignacio Román. Nacho, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues fíjate que hace apenas una semana justamente cuando estábamos haciendo el comentario contigo se estaba anunciando eh, propiamente la pandemia y parece que hubieran pasado no una semana sino años. Si nosotros vemos cuál es la situación al momento actual, Estamos hablando ya de más de 205 mil casos a nivel mundial y que se está generando una nueva afectación, un nuevo enfermo de coronavirus en promedio cada cuatro segundos a nivel global. Eh, y los países que tienen ya casos de coronavirus representan ya más del 95% de la población mundial y siguiendo con esta numeralia las afectaciones son totalmente distintas en función de cada país tenemos todavía países en donde no hay afortunadamente como en el caso nuestro ningún fallecido y sin embargo tenemos en algunos otros tasas de letalidad enormes eh, tenemos casos como, por ejemplo, en donde solamente ha habido un caso, pero ese uno ha fallecido, como es en las Islas Caimán, o como es en el caso de Sudán, y tenemos otros en donde ha habido una incidencia brutal. Tenemos países en donde se cuenta con menos de una persona por cada millón de habitantes afectada, mientras que tenemos otros en donde tenemos cientos o miles de personas por ejemplo, en Italia tenemos 602 personas por millón de habitantes. En Islandia también tenemos 602. En San Marino, un pequeño... Principado enclavado al interior de Italia Es de 3.206 personas por millón En Andorra, 506 Y si el Vaticano tuviera un millón de habitantes Tendrían 1.248 afectados Esa es la situación en términos generales De nuevo, ¿cuál es la capacidad para enfrentar esta situación? Pues es ahí donde entra la economía Y propiamente a qué se orienta y lo que vemos es que en el caso de México, por mucho que desde el este sexenio de Calderón se haya ha, hablado de una cobertura universal de salud, en realidad estamos lejísimos de tener una capacidad de atención adecuada. Te doy un ejemplo. Si nosotros vemos médicos por cada 10 mil habitantes, en México tiene el mismo promedio que América Latina, 21, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero en enfermeras, México tiene 23, 25.3 cuando América Latina tiene 46 en odontología 1.2 mientras que tiene 6.9 de América Latina. Si vemos en camas hospitalarias América Latina tiene en promedio 23 y México tiene solamente 15. Si nos comparamos con los países ricos evidentemente no hay punto de comparación. Por ejemplo, en el caso de Italia, ellos tienen 34 camas hospitalarias por cada mil habitantes. México solamente decíamos 15. Eh, Italia tiene 40.9 médicos, mientras que México tiene 21. En otras palabras, en términos reales, no estamos preparados para una enfermedad de este tipo. Por eso es fundamental que las medidas de aislamiento social efectivamente sean tomadas y que, pues, evidentemente eh, no tomemos a la ligera todo lo que está ocurriendo.
1: Nada más será eso, gracias. Nada más, Ignacio Román, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Lejísimos de tener capacidad de atención. Ya lo escucho en voz de nuestro pues colaborador, columnista, especialista, por supuesto en temas de economía y finanzas, Ignacio Román. Ese es el Reporte Vial.
3: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras
1: a bordo de una SUV Buick. Hoy reportaron un accidente vehicular en la Colonia del Carmen. Esto en Avenida Colonia, Avenida Jesús Reyes Heroles. Además, lo mismo en Villa Fontana, en la Fuente Alianza y Villa Fontana Poniente. Un choque. Entre particulares, igual que en Guadalajara, en la colonia Talpita Oriente, en Santo Tomás y la calle 48. En la colonia Mirador de San Isidro, en Río Blanco y Paseo de las Aves, están reportando un incendio para que, por supuesto, trate usted de evitar la zona y una persona inconsciente en la colonia Arboledas de San Martín, en Ébano y Ciruelo. Oiga, yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto haberlo acompañado en este recorrido informativo. Gracias por sintonizarnos. Mañana a las 9 de la mañana, ya sabe usted y yo tenemos una cita. Aquí lo voy a estar esperando puntual en el 101.1 de Exa FM en MBS Noticias Jalisco. No se vaya. A las 10 llega la garra para que también haga ahí el favor de acompañarlo. Y como siempre, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.
3: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier, vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.